0: xin chào tất cả các bạn đọc của thái học books kỳ nghỉ lễ vừa rồi của bạn như thế nào sau một kỳ nghỉ dài hơi để nạp lại năng lượng giờ chúng ta đã cùng sẵn sàng quay trở lại với cuộc sống và công việc phải không nào số reading books lần này hãy cùng thái học books bàn tới vấn đề dạy trẻ làm việc nhà nhé với sự phát triển của xã hội và sự đổi mới diễn ra từng ngày từng giờ thì việc nuôi dạy con trẻ trở thành một thử thách không nhỏ đối với các bậc cha mẹ họ luôn băn khoăn không biết nên làm gì cho con mình Chúng ta đang bối rối trước quá nhiều phương pháp nuôi dạy con, như phương pháp giáo dục sớm với mục tiêu phải trang bị ngay từ nhỏ cho trẻ những kỹ năng như kỹ năng tư duy, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, vân vân Nhiều bà mẹ cảm thấy hoang mang, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng có thể nói chắc chắn một điều, mục đích cuối cùng khi nuôi dạy con là cha mẹ phải dạy cho con tính tự lập. Đó là điều cần thiết để con vững tin bước vào đời. Dạy con tự lập nghĩa là dạy con có thể tự chăm sóc bản thân, có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Những điều này thì chỉ có cha mẹ, những người trực tiếp nuôi dạy trẻ mới làm được thôi. Những đứa trẻ học trên lớp bao giờ cũng dẫn đầu, nhưng về nhà ăn cơm xong là đề nguyên đấy, áo quần cởi ra thì vứt lung tung, mọi việc của bản thân đều phó mặc cho cha mẹ, còn mình thì chỉ biết học, thì tương lai thật đáng lo ngại. Khi về học ôn thi thì được mẹ nấu đồ ăn khuya cho, nhưng cũng không biết nói một lời cảm ơn, chén bát ăn xong lại để nguyên đấy cho mẹ dọn dùm. Có lẽ không ai nói ra điều này, nhưng thật sự không biết làm việc nhà là một điều đáng lo ngại. Có những người còn ngụy biện, biết làm nhưng không làm thì cũng chẳng khác nào không biết làm gì cả. Ngay sau đây, xin mời các bạn đến với số Reading Book số 18 với một vài chương trong cuốn sách Nghệ thuật dạy con làm việc nhà. Xin mời các bạn cùng theo dõi! Nghệ thuật dạy con làm việc nhà. Niềm vui tự chăm lo cho cuộc sống của chính mình. Từ năm 26 tuổi, tôi đã bắt đầu cuộc sống độc thân mà tôi hằng mơ ước. Lúc đó, tôi không những cảm nhận được vui vẻ, được tự do, được giải phóng, mà còn cảm nhận được lần đầu tiên tự sở hữu cuộc sống của chính mình. Tôi suy nghĩ thực đơn cho ngày hôm đó, tự đi chợ, mua đồ, chuẩn bị nguyên liệu rồi tự mình nấu sau đó thì tự mình rửa chén bát rồi cất dọn tôi quy định ngày chủ nhật là ngày giặt rũ rồi đem giặt các thứ to nặng như ga giường khăn tắm và phơi trong buổi sáng đến chiều thì thu vào vừa gấp vừa hít hà mùi thơm dễ chịu từ việc ghét cay ghét đắng công việc quét dọn khi còn ở chung với bố mẹ giờ tôi đã bước lên tầm mặc dù không thích lắm nhưng cũng làm tốt đặc biệt lúc lau nhà Tôi cảm thấy rất sung sướng khi sàn nhà trở nên sạch bóng. Mỗi khi nghĩ đến ý định lau nhà, tôi liền tiến hành ngay lập tức. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả niềm vui nhỏ nhoi đang lan nhẹ ra từ bên trong cơ thể mình. Đó là lần đầu tiên trong đời, từ khi sinh ra đến giờ, tôi mới cảm nhận được Ồ oh, mình đã sử dụng chính cơ thể của mình để sống cuộc sống của mình». Nói đúng hơn, đó không phải là niềm vui, mà là cảm xúc hạnh phúc, thỏa mãn. Tôi nghĩ rằng cảm xúc này giống như cảm xúc khi chúng ta dùng chính sức mình để xoay chuyển mọi thứ xung quanh và duy trì chúng. Cảm giác này chính là nền tảng giúp tôi có niềm tin. Mình là chính mình, mình đã là một người trưởng thành. Lý do mà tôi luôn coi trọng việc nhà, có lẽ nên gọi là công việc ở nhà, vì tôi cho rằng đây là một điều kiện cần để trở thành người tự lập và bởi vì tôi cảm nhận được niềm vui khi thực hiện. Nếu cha mẹ không dạy cho bạn và cuộc đời của bạn trôi đi mà không được biết đến niềm vui khi dọn nhà thì thật là đáng tiếc. Chính nhờ những niềm vui nhỏ nhoi tưởng chừng như chẳng là gì nhưng không bao giờ kết thúc này mà bạn mới có thể sống lâu và sống vui từng ngày. Vì vậy, các bậc cha mẹ hãy nghiêm túc dạy cho trẻ, học cách làm các công việc trong nhà, Đồng thời, hãy vui vẻ truyền tải để trẻ hiểu rằng công việc trong nhà rất vui và từng bước dạy trẻ làm việc nhà nhé. Có một cuộc khảo sát đã chỉ ra, những người đàn ông được lớn lên trong gia đình mà người cha tham gia vào công việc nuôi dạy con và làm việc nhà thì sau này cũng sẽ tự động biết chăm con và làm việc nhà. Trẻ em không phải học từ những điều cha mẹ muốn dạy mà học từ những điều cha mẹ làm trên thực tế. Các bước dạy con làm việc nhà Trong cuốn Nghệ thuật dạy con làm việc nhà của người Nhật hai sách cùng bộ, tôi đã đề xuất rằng muốn dạy trẻ học cách dọn dẹp thì hãy thực hiện từng bước theo độ tuổi của trẻ. Cụ thể là hãy chia ra thành các giai đoạn trẻ 3 tuổi, 6 tuổi, 10 tuổi. Trong đó đến 10 tuổi thì bắt đầu có thể để trẻ tự lập. Giai đoạn đến 3 tuổi thì cũng mới chỉ là giai đoạn hậu kỳ của một đứa trẻ sơ sinh. Đây là thời kỳ mà cha mẹ đương nhiên vẫn phải hỗ trợ trẻ. Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ trẻ dần dần làm được nhiều việc hơn. Mỗi khi làm được một việc gì, trẻ sẽ rất vui sướng. Ví dụ như đem rác vứt vào thùng, lấy báo cho bố mẹ, mở giúp mẹ cánh cửa mà mẹ đang loay hoay mở, vân vân. Hãy nhờ trẻ làm dùm những việc nhỏ nhặt ấy như một phần của việc chơi và dõi theo khi trẻ đang háo hức làm những việc đó. Vậy là đủ. Rồi sau đó, sẽ đến thời kỳ mà bất cứ người nào từng nuôi dạy con cũng đều đã trải qua, là thời kỳ Mẹ ơi, cho con làm đi! Thời kỳ này rõ rệt nhất là khi trẻ trong giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi. Lúc này bên trong trẻ bắt đầu xuất hiện bản ngã, và có thể cảm nhận được niềm vui khi tự mình hoàn thành điều gì đó. Trẻ bắt đầu phân biệt được mình và người khác, và cảm nhận được vị trí của mình trong gia đình Tính tò mò, hiếu kỳ cũng trỗi lên mạnh mẽ Thấy mẹ dùng dao cắt gọt đồ trong bếp thì chạy đến đòi Mẹ ơi, cho con cắt với Thấy mẹ hút bụi thì dành Con muốn làm Mẹ đang phơi quần áo thì chợt thấy các con đứng ngay bên cạnh từ lúc nào Cố móc chiếc áo thun vào móc Rồi sau đó ra sức đến mức cái cổ áo cũng muốn giãn ra luôn Thấy mẹ đang định mở nắp chai thì nhanh tay dành Con làm được Rồi làm đổ cả nước trong chai ra ngoài Lúc ở nhà trẻ cũng thế Có cậu bé là bạn của con tôi Lúc nhìn thấy tôi đang định cất đồ cho con vào hộp tủ Liền chạy lại ngay chỗ cái tủ Và mở ra giùm tôi Đây ạ Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy cảnh tượng Cô giáo đang ôm một đống sách vở Hoặc một đống khăn Thì có một cô bé hoặc một cậu bé chạy lại nói Để con ôm Làm cô giáo vừa cười vừa lo lắng dõi theo Trẻ giúp việc như vậy quả là đáng khích lệ Chưa kể trẻ đang rất cố gắng làm và thích thú với công việc đó Tuy nhiên đôi khi chúng ta lại đang gấp Không có thời gian để theo trẻ những lúc như thế này Cũng có một thời kỳ tôi rất chán nản mỗi khi con trai chạy đến hỏi Mẹ ơi có việc gì để con giúp không? Trong lòng tôi lúc ấy đã thầm nghĩ trời ơi nó lại đến nữa rồi tuy nhiên tôi xem đây là bước đầu của thời kỳ giúp việc nhà làm bạn với trẻ thời điểm này đúng là mệt thật nhưng nếu bạn mở sẵn cánh cửa để trẻ bước vào làm những công việc nhà thì sau này mọi thứ sẽ diễn ra một cách rất tự nhiên lửa dao nồi rất nguy hiểm đấy không được động vào hoặc con làm vỡ trứng cốc bình bây giờ đi ra đằng kia đi để mẹ làm hay nhà vệ sinh, rác bẩn lắm, còn không cần làm đâu. Bạn đừng bắt trẻ phải tránh xa, mà ngược lại, bạn nên cho trẻ làm, đồng thời chú ý làm sao để trẻ không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, không cần thiết lần nào cũng làm vậy, tùy tâm trạng và thời gian của mẹ. Nếu hôm nào mẹ cảm thấy thư thả thì cho trẻ làm. Được rồi, hôm nay con giúp mẹ nhé. Vào thời kỳ này, bạn đã có thể đưa ra nhiệm vụ cho trẻ Bắt đầu từ những việc đơn giản Chẳng hạn như bạn sẽ quy định cho trẻ tự làm những việc không nguy hiểm Như xếp đũa sẵn trên bàn trước khi ăn cơm Tưới nước cho hoa trong vườn Hay lấy báo dùm bố mẹ Và hãy nói với trẻ rằng Đây là nhiệm vụ của con đấy Thời gian này trẻ vẫn còn ngoan ngoãn Chưa biết cãi lại hay ganh tị Tại sao con lại phải làm? Nên khi bạn nói với trẻ rằng Đây là nhiệm vụ của trẻ Trẻ sẽ nghĩ như vậy sau đó được mẹ khen hoặc cảm ơn Cảm ơn con, nhờ con giúp cả đấy Thì trẻ sẽ rất vui Khi trẻ bắt đầu làm những công việc như vậy từ nhỏ Thì ý thức làm công việc trong nhà dần dần sẽ ngấm vào trong người trẻ Các bước giúp trẻ tiến đến tự lập Khi trẻ bước qua mốc 6 tuổi và vào lớp 1 Trẻ không còn là một em bé nữa mà trở thành một đứa trẻ cơ thể đã trở nên cứng cáp nên trẻ có thể làm được nhiều việc hơn Điều đó có nghĩa là những điều nguy hiểm đối với trẻ cũng dần ít đi Đồng thời, trẻ cũng đã có tính tập thể Chẳng hạn như biết tuân theo các quy tắc biết nghĩ đến những người xung quanh biết cùng bạn làm một việc gì đó, vân v Tôi xem giai đoạn từ 6 đến 10 tuổi là giai đoạn vô cùng quan trọng để trẻ tự làm những việc xung quanh mình và phân công rõ ràng vai trò của trẻ trong gia đình Tuy nhiên, đây là giai đoạn đứa trẻ ngoan ngoãn trước đây bắt đầu trở nên không nghe lời nữa. Trẻ hầu như chẳng còn tự mình đề nghị giúp việc nhà nữa. Có thể vì lúc này trẻ cảm thấy xung quanh có nhiều thứ thú vị hơn. Thay vì lúc nào cũng bám dính lấy bố mẹ, trẻ sẽ cảm thấy vui hơn khi đi chơi với bạn, với anh chị em hoặc chơi một mình. Hơn nữa, thời điểm này, cha mẹ cũng nghĩ rằng con mình đã lớn rồi, chẳng còn là em bé đi học nhà trẻ, mẫu giáo nữa nên bắt đầu dạy dỗ nghiêm khắc hơn. Những việc nhà bị mẹ bắt làm thì càng không thú vị chút nào. Vì nhiều lý do mà mẹ cũng mặc kệ không sai trẻ làm việc nhà nữa. Làm thế nào để trẻ chịu phụ giúp việc nhà? Tôi nghĩ quan trọng trước hết là thái độ nghiêm khắc của cha mẹ. Thực ra tôi cũng là một bà mẹ nương chiều con, nên không dám nói gì to tát. Nhưng rõ ràng tôi quan sát thấy thái độ của con rất khác khi tôi và chồng tôi sai bảo con. Khi bố sai bảo bằng thái độ nghiêm khắc Bố bảo làm đi là làm đi Việc này là việc phải làm liền bây giờ Nên con hãy làm ngay cho bố Thì con cũng miễn cưỡng đứng dậy làm Còn nếu bố mẹ tỏ ra cảm thông Có vẻ con không thích Nên thôi không bắt làm cũng được Thì con sẽ rất nhạy cảm Nhận ra điều đó Và không thèm nhúc nhích Trước hết Chỉ cần con động chân tay thôi Là cũng đủ học được cái gì đó rồi Mặc dù con vừa đứng lên vừa lao bầu, nhưng không để bố mẹ nghe thấy. Tại sao lại làm mình cơ chứ? Nhưng rõ ràng chỉ cần bố nghiêm khắc là con sẽ thực hiện ngay. Như vậy, để trẻ làm việc nhà thì chỉ cần truyền đạt cho trẻ rằng bố, mẹ yêu cầu con phải làm. Ngoài ra, cũng cần phải tạo quy tắc. Đây là nhiệm vụ của con. Thỉnh thoảng, bạn cũng có thể bàn bạc với con. Thay vì nhiệm vụ thì sẽ xem như là quy ước, Nhiệm vụ của con là trước bữa ăn phải xếp đũa sẵn trên bàn, con làm được không? Nếu trẻ trả lời là không làm được thì bạn hỏi, Vậy con có thể làm được việc gì nào? Nếu không chấp nhận câu trả lời, con không muốn làm gì cả, lúc đó bạn hãy nói, Mẹ thì nấu ăn, bố thì rửa bát đĩa, còn con thì không làm gì hết, con xem có kỳ cục không? Chắc chắn trẻ sẽ phải chịu. Lý tưởng nhất là khi trẻ lên lớp lớn thì trong nhà đã hình thành được quy tắc làm việc nhà để cha mẹ không cần sai bảo, trẻ cũng tự giác làm. Tôi cũng nói thêm, những công việc nhà tôi đưa ra trong cuốn sách này dành cho trẻ 6-7 tuổi. Các bạn có thể tăng giảm mức độ tùy thuộc vào lứa tuổi. Chẳng hạn như trẻ nhỏ hơn một chút thì giao cho những công việc đơn giản, còn trẻ lớn hơn một chút thì giao cho trẻ những công việc phức tạp. Ngoài ra, Tùy theo giới tính và tính cách mà mức độ quan tâm đến công việc nhà của trẻ cũng khác nhau. Các bạn hãy điều chỉnh phù hợp với mức độ quan tâm của trẻ nhé! Khẩu hiệu chung là Nhanh, Gọn, Lẹ và Cảm ơn Từ lúc được mở mắt về việc nhà, tức là từ lúc tôi bắt đầu sống tự lập, xa gia đình, cho đến giờ đã là 15 năm, Tôi vẫn cùng chồng mỗi ngày làm việc nhà cho gia đình bốn người của mình. Trong quá trình đó, tôi đã nhận ra một điều. Tốt nhất là bạn nên làm các công việc nhà một cách đều đặn, thường xuyên. Quét dọn nhà thì cứ sáng nào cũng làm là nhàn nhất. Đi chợ thì nên đi mỗi ngày. Lau chùi giày thì nên làm mỗi khi mang. Như vậy sẽ nhàn hơn rất nhiều. Cũng tùy vào từng hoàn cảnh, chẳng hạn như bạn đang đi làm công ty hay đang có con nhỏ, mà tần suất thực hiện cũng sẽ khác nhau Nên tôi nghĩ bạn hãy cố gắng làm thường xuyên Trong phạm vi cho phép là được Chẳng hạn tôi rất thích giặt quần áo Và thật sự ngày nào cũng muốn giặt Nhưng lại nghĩ lúc con đi nhà trẻ Và mình có thời gian để làm việc Mà lại giặt quần áo thì phí quá Vì vậy tôi quy định cho mình Không để quần áo tràn đầy giỏ là được Còn công việc lau chùi giày Thì bản thân tôi cũng ít cơ hội mang giày Trong một thời gian dài nên tôi gom lại một mẻ làm một lần mỗi khi đổi mùa. Ai cũng có những công việc mà mình không thích làm, chẳng hạn như tôi có thể dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày, nhưng lau nhà thì không thể nào ngày nào cũng làm nổi. Đối với những việc như vậy, có lẽ tốt nhất là khi nào cảm thấy cần thì làm. Lúc đấy, bạn đừng giả vờ như chưa thấy. Có vẻ chưa sao đâu, mà hãy thừa nhận, đúng là nhà có hơi bụi bặm, rồi bật máy lên, hút bụi liên Như vậy mới có thể giữ nhà cửa luôn sạch sẽ, tươm tất được. Khi thấy cửa kính bị dơ, bạn chỉ cần cầm khăn, lau sơ qua là được. Mặc dù bạn cảm thấy điều này thật khó, nhưng hãy luôn dặn lòng. Cố gắng làm thường xuyên trong phạm vi có thể. Và khi thấy thì làm liền. Chỉ cần vậy thôi, kết quả cũng sẽ khác rất nhiều. Hãy để cho trẻ thấm nguyên tắc này từ khi còn nhỏ. Vì vậy, Chúng ta hãy chọn khẩu hiệu là nhanh, gọn, lẹ. Hãy luyện cho cơ thể lúc nào cũng có thể cử động, nhanh, gọn, lẹ. Luyện tâm trí phải ghi nhớ luôn làm việc một cách nhanh, gọn, lẹ. Nếu trẻ làm việc nhà một cách lề mề, chậm chạp, bạn cũng có thể dục. Làm nhanh lên! Nhưng thay vào đó, thử dùng hiệu lệnh nhanh, gọn, lẹ xem sao. Và hãy nhớ, khi trẻ đang phụ mẹ làm việc nhà một cách nhanh, gọn, lẹ, Hãy động viên trẻ. Cảm ơn con nhé! Bởi vì sự quan tâm chú ý đến người khác và sự tự giác giúp đỡ người khác vốn xuất phát từ niềm vui được trở thành người có ích cho mọi người. Mục thảo luận Không can thiệp vào công việc trẻ đang làm Bạn cần nhẫn đại dõi theo chứ không can thiệp khi trẻ dùng dao một cách vụng về, lóng ngóng, hay khi trẻ điều khiển máy hút bụi và phải các vật dụng trong nhà. Rõ ràng, những việc này tự tay bạn làm sẽ gọn gàng hơn, nhanh hơn và sạch hơn nhiều. Nhiều khi bạn nghĩ, mình sẽ chỉ giúp con chỗ nào thật sự khó thôi, rồi sau đó lại để con tự làm. Tuy nhiên, hãy kiên nhẫn. Dẫu bạn rất muốn đưa tay ra giúp đỡ, nhưng hãy kiên nhẫn đợi đến khi trẻ hoàn thành. Chỉ cần bạn hướng dẫn cho trẻ. Củ hành này, con thái như thế này nhé. Hoặc, con thái cho mẹ thành từng phần giống như thế này nhé. Rồi sau đó, hãy để trẻ tự làm. Khi trẻ làm điều gì đó có vẻ khác người hoặc nguy hiểm, hãy dạy cho trẻ một cách cận kẽ. Làm cách đó là sai rồi, con thử làm kiểu này xem sao. Nếu bạn vội phủ định trẻ, không được làm vậy, thì trẻ dễ sinh bất mãn và không còn hứng thú làm nữa. Dù gì đi nữa, cha mẹ chỉ đóng vai trò chỉ dạy thôi, chứ đừng nóng vội làm giúp trẻ. Những lúc trẻ không biết phải làm thế nào, cha mẹ cũng chỉ cần dạy trẻ. Con làm không được hả? Vậy làm như thế này xem sao? Hoặc hỏi trẻ, con không hiểu chỗ nào. Quét dọn nhà, nhà sạch thì mát. Truyền tải cho trẻ ý nghĩa của việc quét dọn nhà. Quét dọn nhà nghĩa là quét đi bụi, rác, vết bẩn, vân vân để làm cho căn nhà trở nên sạch sẽ hơn. Hút bụi bằng máy hay lau nhà bằng khăn thì cũng chỉ là phương pháp thôi. Mục tiêu là phải làm sạch. Nếu nhà không sạch thì không thể gọi là quét dọn nhà được. Nếu bạn cảm thấy thích sử dụng phương pháp truyền thống, thân thiện với môi trường hơn, thì phương pháp đó là đúng. Hoặc nếu bạn cảm thấy thích sử dụng nước lau nhà hơn, thì phương pháp này cũng vẫn đúng. Nếu bạn dùng một banh kinh soda để tẩy rửa cho thân thiện môi trường, nhưng lại không lau sạch được vết bẩn, thì không thể nói rằng bạn đã hoàn thành việc lau nhà. Nếu bạn dùng nước lau nhà lênh láng, miễn sao để lau sạch nhà mình, còn nước thải ra sông, ra suối, sông suối có bẩn đi nữa cũng mặc kệ, thì bạn cũng chỉ mới hoàn thành việc lau dọn trước mắt thôi. Chứ cũng khó, có thể nói là đã hoàn thành lau dọn. Hoặc bạn chỉ quét rác ở trước cửa nhà mình thôi, rồi đem rác đó đi đổ sang nhà hàng xóm, thì cũng xin đừng gọi đó là quét dọn nhà. Hoặc giả sử như bạn cảm thấy có hứng thú lau nhà hơn khi sử dụng các dụng cụ lau nhà tiện lợi bán ngoài thị trường thì hãy làm như thế. Tuy nhiên, xin đừng quên một điều, cây lau nhà thì chỉ cần lau sơ qua là có thể sạch bụi, tóc trong nhà, nhưng không thể lau sạch được chất bã nhờn của cơ thể chúng ta bám trên sàn nhà, cũng như không thể loại bỏ được các hạt phân tử mùi. Hơn nữa, bạn hãy suy nghĩ kỹ một chút, vì sao chúng ta cần phải lau sạch nhà? Bởi vì nhà cửa sạch sẽ làm tâm trạng chúng ta dễ chịu hơn. Còn căn nhà lúc nào cũng bụi bặm, đi lại trong nhà mà bàn chân cứ lộm cộm thì chắc chắn ai cũng sẽ khó chịu, bứt rứt trong người. Cũng có những người cho rằng miễn sao không gây bệnh hoặc dị ứng, còn bẩn một chút cũng không sao. Nhưng tôi nghĩ dù gì nhà cửa sạch sẽ vẫn sẽ tốt hơn. Nếu trẻ hỏi tại sao lại phải lau nhà cơ chứ, thì bạn hãy trả lời. Nhà bẩn thì con cũng cảm thấy khó chịu đúng không? Muốn nhà cửa sạch sẽ thì chỉ có cách duy nhất là quét nhà, lau nhà thôi. Cho nên chúng ta mới phải làm công việc lau dọn nhà. Bạn có trang hoàng nhà cửa bằng nội thất cao cấp đến đâu? Có đặt máy khử trùng không khí hay xài các loại bồn tắm, bồn cầu không cần lau chùi đi chăng nữa? Nếu không quét dọn nhà thì căn nhà của bạn cũng là một căn nhà dơ. Nếu chúng ta sống trong căn nhà luôn dơ bẩn, tôi nghĩ tinh thần của chúng ta cũng sẽ bị bừa bộn theo. Chúng ta sẽ trở thành những con người lôi thôi, nhách nhác và tùy tiện. Lớp học có học sinh thường xuyên quậy phá thì phòng học luôn dơ bẩn, còn lớp học có học sinh điềm đạm thì phòng học sạch sẽ. Nói cách khác, nếu bạn luôn giữ cho chỗ ở của mình ngăn nắp, sạch sẽ, thì tâm hồn của bạn cũng sẽ luôn tươi sáng, lạc quan. Ngay cả một người rất ghét lau dọn nhà như tôi còn nghĩ như vậy thì chắc chắn không sai đâu. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng việc nhà đầu tiên mà trẻ cần học chính là lau nhà và dọn dẹp nhà cửa. 3. Bí quyết để quét dọn nhà Công việc quét nhà, lau nhà thực ra chẳng có gì khó cả. Cơ bản là ai cũng làm được. Tuy nhiên, chỉ cần để ý một vài điểm mấu chốt nho nhỏ thôi bạn sẽ quét dọn nhà rất giỏi. Hãy dạy cho trẻ những trí tuệ của mẹ này nhé! Những điểm mấu chốt ấy cũng hoàn toàn là những công việc rất đơn giản mà thôi. một Từ trên xuống dưới Từ xưa đến nay, ai cũng làm vậy. Phải quét bụi, phủi bụi trên các vật dụng như đàn piano, tivi trước để bụi rơi xuống sàn, rồi sau đó mới quét sàn. 2. Quét sạch sẽ các góc, kẽ Bản tính của con người là nhà thì vuông mà lại quét tròn. Bạn cần phải sửa bản tính ấy. Hãy để ý quét dọn sạch sẽ từng góc, từng kẽ trong căn nhà. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy chỉ cần làm vậy thôi là căn nhà nhìn sạch sẽ hơn hẳn rồi. 3. Đánh sáng loáng những chỗ trơn bóng Những chỗ trơn bóng, phản xạ ánh sáng như tay nắm cửa, vòi nước, những chiếc khung tranh sơn mài, vân vân. Nếu được lau sáng bóng, căn nhà nhìn sẽ khác hẳn. Các bước dạy trẻ Có hai cách để bắt đầu dạy trẻ quét nhà. Thứ nhất là giao cho trẻ tự quét dọn lãnh thổ của mình. Thứ hai là giao nhiệm vụ cho trẻ làm một phần công việc của cha mẹ. Cả cha mẹ lẫn trẻ đều sẽ dễ dàng chấp nhận rằng trẻ phải tự quét dọn lãnh thổ của mình. Khi trẻ vào lớp 1, thì đã có thể bắt đầu cho trẻ tự dùng khăn để lau bàn học của mình hay tham khảo thêm về cách lau ở mục lau nhà. Tiếp theo là lau sàn nhà. Thời điểm trẻ có thể dùng máy hút bụi để hút sạch từng kẽ, từng góc trong nhà là khi trẻ vào khoảng độ tuổi lớp 3, lớp 4. Còn khi bạn phân nhiệm vụ cho bé là một phần công việc của cha mẹ thì hãy quy định rõ nhiệm vụ đó là gì, bất kể đó là việc nào. Bạn sẽ giao ước sẵn với trẻ. Còn phụ trách việc quét đường đi trước nhà nhé. Đồng thời cũng nên dạy cho trẻ những quy định chung trong gia đình. Chẳng hạn như người tắm sau cùng phải vệ sinh bồn tắm. Ban đầu cha mẹ hãy quan sát trẻ làm. Khi trẻ quen rồi thì thỉnh thoảng cha mẹ kiểm tra lại là được. Những việc thật đơn giản thì có thể giao trẻ làm từ lúc 4-5 tuổi. Còn việc dọn dẹp phòng tắm thì tôi nghĩ là trẻ học tiểu học trở lên thì mới nên giao. Và các việc như dọn dẹp sạch sẽ những gì do mình bày ra thì có thể giao cho trẻ làm khi trẻ được 3 tuổi. Ví dụ như lau chỗ nước mình vừa làm đổ, dọn dẹp rác sau khi chơi gấp giấy, vân vân Chẳng hạn khi trẻ làm đổ nước, bạn hãy đưa cho trẻ khăn lau sàn và bảo Con hãy tự lau đi. Hay sau khi trẻ chơi xong, rác vương vãi khắp nơi thì bạn hãy dạy cho trẻ rằng Chơi xong thì con tự vứt rác nhé. Thùng rác ở đây này dần dần trẻ sẽ biết tự rác làm những việc này truyền tải cho trẻ ý nghĩa của việc dọn dẹp dọn dẹp khác với quét dọn nhà quét dọn nhà là lấy đi rác vết bẩn cho căn nhà trở nên sạch sẽ dọn dẹp là trả lại các thứ đã sử dụng về vị trí cũ của nó thường khi các mẹ mắng con dọn dẹp phòng lại đi Chắc là ý muốn con làm sạch căn phòng đi Tuy nhiên không phải vậy đâu Trẻ bày biện các thứ khắp phòng mà không cất vào Để lung tung nên căn phòng bị lộn xộn mà thôi Nếu tập cho trẻ thói quen Sau khi dùng xong thì cất vào chỗ cũ Thì chắc chắn sẽ không còn cái công việc gọi là dọn dẹp nữa Dọn dẹp là một công đoạn trong quy trình Đem đồ cần dùng ra Dùng Cất vào Rồi lại đem đồ cần dùng ra Dùng Cất vào vân vân Khi trẻ muốn chơi, thì ở ngốc ngách nào trẻ cũng có thể lôi ra đồ chơi được. Sau đó trẻ sẽ bày biện tràn lan ra khắp căn phòng rồi mới chơi. Nhưng đến lúc này thì trẻ cũng đã thỏa mãn được mong muốn chơi rồi nên cũng chẳng cần quan tâm đến việc cất vào gì cả. Không chỉ trẻ con mà người lớn đôi khi cũng vậy thôi. Khi muốn đọc sách, chúng ta sẽ lôi luôn sách ra đọc. Nhưng khi đọc xong rồi thì cuốn sách không còn vai trò gì nữa thế là chúng ta để nguyên ở đấy. Đây là thói quen khá thường xuyên của tôi, nên chẳng bao lâu, sách chất thành chồng trên đầu giường. Cứ như thế, căn phòng, trên bàn làm việc hay hành lang trở nên đầy ắp những thứ linh tinh như vậy, buộc chúng ta phải la lên, dọn dẹp đi. Trong chương này, tôi sẽ đề cập đến cả hai hình thức dọn dẹp, là cất những thứ vừa dùng xong vào và dọn dẹp nhà cửa ở trạng thái bừa bộn. Bởi tôi muốn đưa ra những vấn đề thường gặp nhất trong cuộc sống, nên không thể không đề cập đến việc dọn dẹp nhà cửa ở trạng thái bừa bộn. Tuy nhiên, các bố các mẹ hãy phân biệt cho rõ, bản chất của dọn dẹp là cất những đồ đã dùng vào chỗ cũ. Nếu trẻ con có thể làm tốt điều này là đạt rồi. Trẻ biết dọn dẹp không chỉ đơn thuần là đứa trẻ thích sạch sẽ. Con người sử dụng đồ đạc để xây dựng nên cuộc sống của mình. Trong công việc cũng như vậy. Đồ vật và con người là hai thực thể gắn liền, không thể tách rời nhau được. Mỗi người nên ý thức vật nào sử dụng như thế nào, thì cuộc sống của họ sẽ trở nên phong phú hơn nhiều. Người nào có thói quen, dùng xong là cất, tức là có cách sử dụng đồ đạc rất tốt. Hai bí quyết để dọn dẹp dòi Dọn dẹp là công việc trả đồ vật về vị trí ban đầu. Như vậy, mấu chốt nằm ở chỗ, Vị trí ban đầu đã được xác định hay chưa? Ngay từ đầu, nếu để trẻ quyết định vị trí ban đầu thì có vẻ khó đối với trẻ. Vì vậy, đầu tiên, bố mẹ hãy quyết định vị trí này. Khi nào trẻ học tiểu học thì hãy cùng bàn bạc với trẻ để quyết định. Khi trẻ lớn hơn một chút thì có thể để trẻ tự quyết định. 1. Quy định trạng thái ban đầu Trạng thái ban đầu của đồ chơi gỗ là nằm trong hộp đựng đồ chơi gỗ. Trạng thái ban đầu của căn phòng của trẻ là không có đồ đạc gì vương vãi trên sàn. Trạng thái ban đầu của bộ đồ ngủ là được xếp ngay ngắn đặt trên giường. Cứ như thế, hãy lập ra cho trẻ những quy tắc kiểu Cái này thì phải làm thế này. Còn nếu mỗi lần dọn dẹp cứ phải suy nghĩ xem đặt ở đâu thì công việc dọn dẹp sẽ trở thành một công việc khó khăn. 2. Dễ lấy ra, dễ cất vào Khi lấy đồ ra, Trẻ đã rất cố gắng để lấy, vậy mà khi cất vào lại cũng khó cất nữa, thì công việc dọn dẹp sẽ trở nên rất phiền toái. Vì vậy, cần phải để ý sao cho vị trí ban đầu là vị trí dễ lấy ra, dễ cất vào. Nếu cất vào cũng đơn giản giống như khi bày tung ra sàn nhà thì trẻ cũng có thể làm được. Các bước dạy trẻ Nếu trẻ có thể tự cất, tự dọn dẹp đồ của mình thì cơ bản là đạt. Khi làm được điều này rồi, dần dần trẻ sẽ có thể làm được những việc cho cả nhà, như khi xếp giày của mình lên thì tiện thể xếp luôn giày cho bố, hoặc khi cắt cái kéo đã đem ra xài ở phòng khách thì tiện thể đem cuốn tạp chí trên bàn, đặt vào giá sách, vân vân. Tuy vậy, nếu không dạy trẻ thì có thể trẻ sẽ thắc mắc không hiểu vì sao mình phải xếp cả giày cho bố. Trẻ sẽ là một đứa trẻ chỉ biết làm việc của mình mà thôi. Bố mẹ hãy quan sát và thử chỉ bảo cho trẻ từng việc, chẳng hạn như tiện thể còn hãy xếp giày cho mọi người luôn nhé. hay nếu con đem kéo cất lên kệ thì tiện thể hãy cất cuốn tạp chí luôn dùm mẹ nhé. nếu trẻ thắc mắc tại sao con phải làm thì hãy thử nói với trẻ cùng một lần mà con làm luôn đi. hay con chỉ làm việc của mình thôi sao? bố mẹ cũng làm việc của cả nhà đấy thôi. thì trẻ sẽ hiểu và chấp nhận. bạn thân mến, hy vọng các bạn đọc sẽ nhận ra được phần nào tầm quan trọng của những công việc nhà tưởng chừng như đơn giản kia. Mặc dù bạn kiếm tiền giỏi cỡ nào đi chăng nữa mà không tự lo được những việc của bản thân mình thì bạn mới chỉ là người lớn một nửa thôi. Việc tự chọn cho mình một bộ quần áo với việc tự thông qua một kế hoạch trong kinh doanh về bản chất là giống nhau. Vì vậy, vì bận rộn nên có thể bạn phải nhờ người khác làm giúp những công việc của bản thân mình. Nhưng đến lúc cần thiết mà bạn không tự mình làm được thì trong công việc bạn cũng chẳng phải là người đáng tin cậy. Nói gì thì nói, chính cuộc sống hàng ngày mới là cái căn bản nhất của đời người, chứ chẳng phải làm kinh doanh hay có học vấn cao. Vậy nên, người nào không thể sống cuộc sống hàng ngày của mình một cách đàng hoàng thì dẫu có làm kinh doanh hay học vấn cao siêu gì đi nữa, tôi vẫn cảm thấy rất vô nghĩa. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Reading Books. Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!